0: Seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Os dados contábeis são essenciais para a gente fazer uma boa gestão de qualquer negócio. E no setor supermercadista, não é diferente. Antigamente, as empresas viam muitos dados contábeis, especialmente as pequenas e médias, como uma obrigação, algo que tinha que ser feito apenas para entregar para o fisco, para se calcular o lucro real, por obrigações à Receita Federal. Mas a contabilidade vai muito além disso. E é uma das principais, se não for a principal ferramenta de gestão do negócio. Quem gere o negócio através da contabilidade consegue ter todas as informações necessárias para entender de onde vêm as receitas que geram valor para o negócio, de onde vêm as despesas e quais são os custos. E com isso consegue otimizar constantemente para ter um negócio cada vez mais rentável e sustentável. E é por isso que hoje a gente tem dois convidados muito especiais que são auditores de uma das maiores companhias de auditoria do planeta. Vamos conhecer os nossos convidados e falar sobre esse assunto tão importante. Então fica com a gente. Muito bem, então para falar hoje sobre auditoria no setor supermercadista tenho dois convidados muito especiais da BDO. Eu estou falando aqui com o Esmir e com o Luiz Gustavo. Muito bem-vindos e muito obrigado por terem aceito o nosso convite
1: de conversar com a gente no dia de hoje. Obrigado, André. Meu nome é Esmir, como ele, ele já nos apresentou. Estou muito satisfeito de participar desse podcast com a Bluesoft. Nós somos a quinta maior empresa de do mundo e a quinta maior aqui no Brasil também. Somos líderes no, no middle market e estamos dispostos aqui a, a esse bate-papo aí com a Bluesoft, essa interação que nós temos entre o sistema e o auditor.
2: Obrigado também, André. Obrigado ao, ao time da BlueSoft pelo convite. O Cosmir já mencionou, né? a BDO é a quinta maior empresa de auditoria no Brasil e no mundo. Isso traz para nós aí uma credibilidade bacana, bastante importante de atuação nesse setor, nessa indústria tão relevante para trazer transparência e confiança para os números das empresas. Né? E também queria aproveitar e comentar que a BDO tem uma área dedicada para auditoria de supermercadistas, né? varejo e atacado e estamos aqui à disposição para esclarecer alguns pontos importantes que o André vai trazer para nós. E queria começar pedindo
0: para vocês definirem para nós a auditoria e contar um pouquinho mais sobre quais são os tipos de trabalho de auditoria que se pratica no mercado.
2: Perfeito. Primeiro eu queria falar um pouquinho da auditoria. Né? O que, que seria a auditoria quando a gente fala de modo geral e, e trazendo a questão da literatura? Né? O que é a própria literatura que rege uma auditoria independente? O que, que ele traz? Ele coloca que o objetivo do auditor é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado no caso de uma auditoria independente completa, onde ele emite uma opinião através da avaliação de todos os aspectos relevantes foram considerados na preparação das demonstrações contábeis, em conformidade com a estrutura de relatório que se aplica naquele determinado país. No nosso caso, as empresas brasileiras são obrigadas a adotar os princípios, as práticas contábeis adotadas no Brasil, e para as empresas de capital aberto, né, os supermercados que têm essa pretensão, ele também tem que adotar e tá em compliance com as normas contábeis internacionais. Esse é o grande conceito que tem, que significa uma auditoria. Em relação aos tipos de auditoria, para a gente ser mais abrangente, aquela que a gente está explorando bastante aqui é a auditoria das demonstrações contábeis com missão de opinião. É onde realmente o auditor ele opina, né? ele forma uma opinião para avaliar se as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Esse é o principal produto que traz um bom nível de asseguração para uma demonstração financeira, que é o que as companhias estão obrigadas a realizar quando atingem a lei 1638 estabelece os 300 milhões de reais de faturamento anual. Mas também, para pensando num processo de melhoria e implementação de governança, é possível, né, que as companhias, os mercadistas, eles adotem de forma intermediária uma auditoria que é realizada pela um independente, mas que ela traz como produto uma revisão, né? A gente costuma chamar de revisão limitada das demonstrações independentes. Ela não tem o mesmo nível de asseguração como uma auditoria da demonstração de contábil completa atrás, mas ela já começa a trazer para o, o supermercadista uma visão de aspectos que precisam ser aprimorados né, no seu ambiente de governança para preparar a demonstração contábil para estar em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros produtos específicos que a gente pode explorar também são os procedimentos previamente acordados, onde a administração e o auditor, né, através de uma avaliação do que precisa ser realizado né, para que é uma demanda específica do supermercadista para poder, por exemplo, avaliar o, o controle de estoque, avaliar se as informações do contas a receber estão adequadas, avaliar se uma prática, por exemplo, do ativo fixo está consistente o registro contábil com as informações de suporte que são documentadas nos registros. Isso também é uma prática comum quando o supermercadista ele tem a preocupação, talvez, de não, não iniciar lá em né, um processo mais mais, mais alto, de governança, porque ainda está tá escalonando, está colocando isso numa esteira de etapas, né serem cumpridas ao longo de um, um processo de governança completo. Então, ele pode se valer desses produtos. E também, né, não muito comum, mas quando tem a necessidade de certificar né e assegurar que os controles internos da companhia, se eles estão adequados, se eles seguem as regras né de boas práticas de governança, também o auditor pode atuar como certificador né para emitir uma opinião sobre esse ambiente de controles internos. Então, resumidamente, né, para facilitar, auditoria das nossas contábeis condição de opinião seria uma auditoria anual completa, uma revisão limitada, que também tem uma, uma importância grande, mas ela não traz ainda todo o nível de conforto, né, o nível de, de asseguração que uma auditoria completa traz, a aplicação de procedimentos previamente acordados. Quando tem a necessidade de se avaliar alguma transação específica dentro da, da companhia, e também a certificação dos controles internos quando assim for necessário, principalmente quando tem uma mudança de gestão, ou até mesmo para garantir né, e reduzir ao máximo o custo operacional em determinadas transações. Muito bom. Como é
0: que funciona a auditoria para supermercado? Por que, que é importante para o supermercadista
2: pensar em auditoria? Bom, posso começar aqui, o esmi complementa? Dentre diversos aspectos que são relevantes no processo de, de auditoria, Vou traçar aqui aquilo que é o DNA de um processo de auditoria, né? Ele traz para a companhia um nível de confiança e transparência sobre as demonstrações contábeis que são reportadas né, aos usuários das demonstrações, sejam ele todos os stakeholders possíveis, né? fornecedores, empregados, potenciais acionistas, o próprio gestor do negócio, a própria companhia em si. Uma vez que isso é implementado, nessa né, prática de auditoria independente no mercado em si, todo o time da companhia está envolvido, né, começando desde o CEO, né, o CFO, o diretor financeiro, a área de compras, que é o coração do negócio, isso traz do ponto de vista de melhoria no processo de governança e principalmente aprimoramento nos controles internos, que são os responsáveis em salvaguardar né, todas as transações que ocorrem dentro da empresa. Isso faz com que o processo em si, como um todo, torne-se uma vitrine, né, e os registros contábeis, a partir desse momento, tornam-se informações cada vez mais confiáveis a todos os usuários da companhia
0: Muito bom, muito bom, Gustavo. E queria aproveitar, então, para já complementar a pergunta aqui, é, quais são os tipos de auditoria que, que fazem sentido né, nesse contexto? A gente escuta muito falar de auditoria interna, auditoria externa também. Qual que é a diferença
1: desses diferentes modelos e formatos aí de auditoria? Como é que a gente faz o trabalho de auditoria? Evidentemente, a gente faz primeiro um planejamento do trabalho de auditoria. E dentro desse planejamento, a gente faz, oferece o seguinte serviço. Você faz uma auditoria contábil, financeira, você revisa os números, você dá transparência aos procedimentos contábeis. Fazemos uma revisão também na parte tributária para verificar se todos os procedimentos tributários estão adequados e dentro da legislação. Fazemos um trabalho também de revisão previdenciária e trabalhista para verificar contingências trabalhistas que podem existir ou se está tudo enquadrado dentro dos aspectos previdenciários. E também, por último, a gente faz um trabalho na área de tecnologia de informática. Não é o caso de conflitar com, com o trabalho da BlueSoft, porque para nós é importante conhecermos o ambiente de controle interno que a empresa tem na área de sistemas. Se ela tem plano de contingência, controle de senhas, como é que ela procede para ter um ambiente de controle interno na área de informática. Então. Esses quatro tópicos são importantes para que a gente tenha uma noção de como podemos emitir um, um parecer, que é o papel que o auditor emite para mostrar que as, as demonstrações financeiras estão adequadas e transparentes.
2: É só para complementar, talvez numa fase transitória, né, onde o supermercadista ainda está adotando essa prática inicial, vem, né, junto com a melhoria da governança interna, pensando em considerar um processo de auditoria independente como parte do processo, ele pode iniciar, talvez, por uma revisão limitada das demonstrações, que não traz um nível de asseguração, como o Esmir comentou, mas ele já traz um nível de aprimoramento e coloca as informações à disposição de um auditor independente para iniciar esse processo de melhoria. Pode também, em algum trabalho específico ou para poder verificar a consistência de alguma transação específica, como, por exemplo, o controle de estoques, pode considerar a contratação de procedimentos previamente acordados, né, onde o auditor vai atuar principalmente na avaliação daquele assunto, né, seguindo de forma religiosa aquilo que foi combinado com a administração, pode também contratar trabalhos de compilação de dados, avaliação e certificação do ambiente de controles internos. Esses também são outros produtos também, que um auditor independente pode trazer, isso né, seguindo as normas de auditoria brasileiras e internacionais, que também, naquele procedimento inicial de melhoria de governança, pode ser é, escalonado em etapas, né, e aí sim chegar nesse ambiente mais robusto que o Exbico acabou de mencionar.
0: Muito bom, excelente. E eu estou pensando aqui, né? quando a gente pensa em auditoria independente, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a credibilidade que isso traz para os demonstrativos financeiros, para o negócio. Né? Então não é à toa que muitas vezes as instituições financeiras pedem para que os dados sejam auditados, né? a gente tem até algumas questões legais que dependendo do faturamento a empresa precisa passar por um processo de auditoria, mas eu acho que vai muito além, e queria perguntar a vocês se é isso mesmo, vai muito além dessa questão de trazer a credibilidade, porque uma auditoria pode também encontrar muitas oportunidades no negócio, justamente por validar todos esses controles. Conta para a gente, por favor, como é que a auditoria pode, por exemplo, ajudar o supermercadista a reduzir perdas ou encontrar oportunidades que ele pode não estar enxergando no negócio
2: assim André eu acho que um panorama importante é colocar né quando a companhia né o supermercadista ele passa a adotar como prática da sua governança a inclusão dentro desse ambiente a auditoria anual das demonstrações contábeis a partir desse momento ele, ele traz a oportunidade para que não só as demonstrações contábeis em si mas o seu ambiente de controles internos que é tão relevante para tanto para a gestão do negócio como para poder garantir que todas as transações, todas as informações que ocorreram ao longo do exercício foram capturadas, reconhecidas, mensuradas, evidenciadas e divulgadas de forma coerente nas demonstrações contábeis. Né? E essas oportunidades, ao você passar e avaliar o um ambiente de controle interno, você pode trazer para o supermercadista aspectos que talvez ele, né, na gestão do dia a dia, talvez não tenha a oportunidade de, de discutir anteriormente, que é avaliar questões que podem ser melhoradas, aprimoradas do ponto de vista de controles internos que não estão sendo performados da forma que ele esperava, fragilidades que, eram com, que são né, vivenciadas no dia a dia, que não atrapalham lá no final do dia, mas se fizer uma gestão mais efetiva, né, trazer um ambiente um pouco mais é, eficaz de controles no dia a dia, pode trazer sinergias e redução de custos relevantes. Ele passa a acompanhar de perto, né? É uma avaliação mais robusta do ponto de vista de compliance fiscal e tributário que o Exo já mencionou é, na parte de avaliação né, do, do controle dos estoques que é relevante ele passa a acompanhar com muito mais segurança né, que os resultados que estão sendo reportados passaram pelo crivo de avaliação do auditor independente isso faz com que a informação que está sendo reportada traz uma transparência e até mesmo um mecanismo de controle importante. A gente sabe que o supermercado tem controle de estoques para determinados produtos é, diariamente, né, para garantir justamente a consistência e salvaguarda dos ativos. Mas quando isso passa a ser verificado e acompanhado por ator independente, diversos aprimoramentos, até mesmo para poder encurtar ou até mesmo direcionar de forma mais inteligente essas avaliações, faz com que ele possa ter reduções e sinergias importantes de custo operacional, redução na parte... Estratégica mesmo de condução do próprio negócio. Né? O, o que eu gosto de sempre salientar são os benefícios, né? O que, que traz de benefício, né? Não querendo ser exaustivo, mas quando você passa a ter uma auditoria independente, você aprimora de forma efetiva as pra, boas práticas de governança e até mesmo uma melhoria do aculturamento do corporativo da companhia, né? Da, supermercadista, isso traz um elevado padrão ético, não só observado no dia a dia mas também pelos próprios stakeholders né, no geral, principalmente quando a companhia busca né, uma alternativa de financiamento, isso pode trazer uma redução de spread, né, o custo financeiro que os bancos cobram da empresa de forma substancial, pode favorecer para ele, já que tem essa prévia de auditoria fazer uma transação de captação mais estruturada ou fazer uma emissão de debêntures ou até mesmo fazer uma, uma venda parcial do negócio, buscando liquidez ou buscando capital mesmo para expandir os negócios. Tem a questão que ela demonstra o comprometimento né? da alta administração, do fundador, do supermercado, que ele está engajado em ter informações transparentes, trazer para o mercado questões que, de fato, condiz com o dia a dia dele, mas que é traduzido na sua demonstração financeira, que é certificada pelo auditor independente, auditada através de emissão de opinião, e mesmo que isso não tenha uma obrigatoriedade legal, né? A obrigatoriedade é do compromisso da própria empresa, do próprio mercadista, com a sua divulgação transparente das suas informações. Isso, sem dúvida nenhuma, é o grande benefício que acaba trazendo para o negócio como um todo.
1: Só para completar, uma empresa que tem que tem auditoria, ela também é bem vista no mercado, né? Olha, essa empresa. Ela tem uma, uma empresa de auditoria que revisa os seus números, que dá mais transparência às informações, então isso é, ela é bem vista no mercado e, e também se a empresa pensa em investir ou atrair investidores, a auditoria provavelmente será um dos pontos-chave para conseguir esses financiamentos e esses investidores também.
0: corroborando um pouco né, com o que vocês falaram. A gente tem uma área na Blue Shop chamada Sucesso do Cliente, Customer Success. E basicamente o que essa área faz é medir o uso das ferramentas que a gente oferece por cada uma das empresas que usam o nosso sistema, a nossa tecnologia. E o que a gente quer fazer é potencializar o uso dessas ferramentas para que o nosso cliente seja o mais bem sucedido possível com o uso daquilo que a gente oferece. E quando os clientes passam por um processo de auditoria, a gente nota claramente que eles passam a usar mais aquelas ferramentas que a gente já fornecia. Então, começam a utilizar mais relatórios, começam a utilizar mais ferramentas de controle. E eu acho que, nesse processo, uma boa auditoria independente, casada, com uma boa tecnologia que fornece todos esses controles, pode trazer um benefício incrível para as redes supermercadistas. Né? E aí, até aproveitando esse gancho, Muitos supermercadista pode pensar poxa mas esse negócio de auditoria independente deve ser para os gigantes né para os grandões aqueles que já já faturam aí muitos bilhões por ano né então queria entender um pouco né quando que o supermercadista está preparado qual o momento que ele deve procurar um trabalho de auditoria quanto ele precisa estar tá faturando que tamanho ele precisa ter qual que é o
1: momento adequado para procurar auditoria a auditoria ela não é obrigatoriamente exigida só para as grandes empresas. As pequenas e médias elas também podem se beneficiar e muito com essas informações trazidas pelo auditor e, e vai criar uma base sólida para a empresa sobreviver e deixá-la mais competitiva. Existe um critério de obrigatoriedade, evidentemente as empresas de capital aberto elas são obrigadas a ter auditoria. As outras empresas limitadas, o SAS, elas precisam ser medidas, né, vamos dizer assim, em função do seu faturamento. Então, uma empresa que tem um faturamento acima de 300 milhões de reais ou tem um ativo acima de 240 milhões de reais, ela tem a obrigatoriedade de ter uma auditoria. Ela passa a ser uma big company, como se fala, e ela precisa contratar um auditor porque ela vai passar a ser exigida por bancos, fornecedores, investidores, os próprios acionistas. Ah, mas eu, eu tenho um faturamento aquém a de 300 milhões. Não importa. Você também deve se preparar porque você vai ter um crescimento e com isso você vai se encaixar nesse enquadramento aqui que a legislação exige para poder ser auditado. Em alguns países, há obrigatoriedade total. Você é obrigado a fazer auditoria, não importa o seu tamanho. Ainda não chegamos nesse ponto do Brasil ainda. O Instituto dos Brasileiros Contadores bem que gostariam de chegar nisso, mas ainda não temos. Né? A gente precisa ter realmente é, consciência de que ela não é restrita somente para as grandes companhias.
2: Só para não perder o gancho, essas medidas que, que você colocou, é importante frisar que independentemente do, do tipo de constituição né, do negócio, se é uma empresa limitada, uma SA de capital fechado, é, mesmo que ela não tenha obrigatoriedade de um órgão regulador, no caso capital aberto CVM, essa métrica legal da Lei 11.638, ela estabelece isso para qualquer tipo de constituição. E além disso, não só em ter que ter auditoria, por ser considerada uma companhia de grande porte, né, big company, como o Esmir mencionou, ela, inclusive, tem que seguir os requerimentos de boas práticas que são impostos pelo próprio regulador, que é a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários. Embora ela não seja uma companhia de capital aberta, quando ela tem esse tamanho, inclusive até com relação aos, aos princípios, às práticas contábeis adotadas, ele deve sim considerar como se fosse uma companhia aberta para fins de, de preparação das suas demonstrações financeiras. E outro ponto importante, que a Receita Federal recentemente ela incluiu na transmissão do SPED um campo específico para a inclusão do código do auditor independente que deve ser obrigatoriamente registrado na CVM. Então, atingindo esses indicadores que o Esmir colocou, 300 milhões de faturamento ou 200, 240 milhões de total de ativos, a companhia, ao informar isso na transmissão do seu SPED fiscal, que é uma, uma obrigação acessória anual, ela não consegue transmitir se ela não preencher o campo do auditor independente. Então acabou se tornando assim, uma trava até fiscal do ponto de vista né, do, 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 da Receita Federal Brasileira hoje em dia. Né?
0: Mas, Esmir, Gustavo, eu acho interessante a gente enfatizar a questão dos 300 milhões como faturamento bruto anual, porque o supermercadista pensa bastante em faturamento mensal. Então, nesse caso, se ele estiver faturando uma média mensal de 25 milhões mês ou 300 milhões ano de faturamento bruto, ele já tem essa obrigação da auditoria. Então, só para a gente esclarecer aqui, faturamento bruto anual, correto?
1: Correto, é a lei 11.638 que determina essa regra de faturamento bruto anual. Mas o atacadista realmente, o supermercadista também tem que estar atento que quando ele começa a ter o faturamento de 25 milhões por mês, é porque ele vai atingir a meta e vai ter obrigatoriedade de ter auditoria.
2: E assim, reforçando de novo, embora a 11.638 seja uma lei das S.A., o supermercadista pode entender, ah, como eu sou uma empresa limitada, eu não estou no alcance dessa lei. Essa lei ela abrange todas as empresas porque ela qualifica as empresas de grande porte que segue a métrica aí como preponderante para o mercadistas: 300 milhões de reais anuais, em média 25, 26 milhões de reais por mês independentemente do tipo que o negócio dele está constituído. Se é limitado, não importa. Ele vai ter que se atender a essa regra específica.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. né? Fiquei curioso. Quais são os principais desafios que vocês encontram quando começam um processo de auditoria num supermercado?
2: Eu acho que o principal desafio já é o engajamento da alta administração em oferecer né, as suas demonstrações contábeis, né, os seus registros contábeis para avaliação de uma firma, né, de um auditor independente. Esse desafio, que eu digo que é um dos principais, ele é uma mudança de paradigma. Né? Talvez a companhia ela nem tenha obrigatoriedade, ela não tem, né, os mercadistas ainda não tem obrigatoriedade, mas ele já está se preparando ou para uma operação de M&A ou para uma potencial expansão, né, onde os indicadores de obrigatoriedade de auditoria vão ser atingidos. Ele muda, né, a gente fala, ele tem uma mudança de mindset importante, que a partir desse momento né, vai ter uma firma independente trabalhando em conjunto e tendo amplo acesso aos seus registros contábeis para no final, né, no caso de uma auditoria completa, emitir uma opinião sobre as demonstrações. O principal desafio, eu digo que é justamente esse. Né. Antigamente, né, principalmente o mercadista, tem uma certa restrição, porque são empresas familiares, não tem aquela obrigatoriedade acaba não prestando contas para os outros acionistas, porque é a própria família que gera o negócio, mas isso até garante né, a continuidade do negócio, uma sucessão que pode ser criada, primeiras discussões de, de profissionalização de algumas áreas, né, contratar um, um diretor financeiro, um, um CEO independ, um, né, independente em relação à família. Acho que o principal desafio hoje, num, num processo de início de uma auditoria, é justamente o engajamento da alta administração com, em permitir que né, uma firma independente possa a olhar as, as suas demonstrações financeiras. Né? Aí eu deixo o Esmir falar um pouquinho do aspecto de, de auditoria em si, mas eu queria trazer essa mensagem que o desafio é o engajamento da auto-administração, ele é extremamente importante, eu digo até preponderante, para que o aculturamento depois torne-se recorrente um processo de auditoria anual. Tanto para o auditor como
1: para o supermercadista, existe um desafio, tá certo? O desafio de ter uma primeira auditoria, onde ele fala, bom, eu vou abrir os livros, eu vou deixar as minhas informações aqui abertas para o auditor e a gente já vai dizer que tem a confidencialidade, né evidentemente, do trabalho. Porque o objetivo nosso ali é mostrar a fidelidade dos registros da companhia e a credibilidade dos números das demonstrações contábeis. O supermercadista tem aquela competência de saber como vender, como comprar, como deixar a sua loja mais visível ao público. Então, talvez essa, essa imagem de organização que tem quando você entra no supermercado, é, ele tem que ter a mesma imagem para as suas demonstrações contábeis, para que elas sejam transparentes e fidedignas, e que mostre a competência que ele tem, tanto na apresentação do layout da seu supermercado, como do layout das suas demonstrações financeiras. É muito importante que ele tenha consciência que estamos ali para ajudar, para dar uma melhoria na, na, na estrutura contábil e administrativa da companhia, não só no aspecto mercantil deles, mas é, o objetivo nosso é realmente é que eles tenham essa percepção que estamos ali para ajudá-los.
0: Uma coisa que eu tenho notado, né, acho que ao passar dos anos, o mercado brasileiro de maneira geral, vem se profissionalizando bastante e vem amadurecendo. Talvez há uns anos atrás, quando a gente via uma empresa passando por um processo de auditoria muitos já pensavam, poxa, talvez os sócios estão querendo vender a empresa. Mas o processo que a gente vê hoje em dia, eu acho que está um pouco diferente porque eu nunca vi tantos supermercadistas criando conselhos, muitas vezes conselhos familiares contratando executivos para apoiarem na companhia. Muitas vezes as famílias não têm um sucessor, então vem alguém de fora. E diante de todo esse processo, um trabalho de auditoria traz também uma segurança para a família, traz uma segurança para os acionistas, somado ao fato que nós nunca vimos antes na história brasileira tantos IPOs no setor de varejo. A gente teve agora o exemplo da Pets. A gente tem algumas empresas do setor supermercadista, atacadista, que vão fazer IPO nesse ano de 2020. Então, de maneira geral, a minha percepção é que o nosso mercado está amadurecendo bastante, se tornando talvez um pouco mais próximo do que a gente já vê há bastante tempo lá no mercado norte-americano. Essa percepção ela é verdadeira? Vocês veem dessa maneira também? Tem uma opinião diferente?
2: Ó, oh, exatamente, eu acho que você colocou bem, eu acho que o contexto justamente é esse, né? Quando você tem um mercado de capitais se amadurecendo, como é o nosso, né? A gente vem percebendo, inclusive, nesse pós-lockdown, o mercado de capitais passou a ser uma ferramenta importante até de liquidez, né? Você vê, por exemplo, um varejista importante, as lojas Quero Quero, né? Que durante muitos anos foi controlada por fundo estrangeiro e eles viram a oportunidade de garantir a liquidez do investimento através da abertura de capital e saíram completamente do investimento, né? cada vez mais esse processo de amadurecimento e atoramento do negócio e da profissionalização, principalmente dos supermercadistas, né? como eu digo, não é um problema você ter um controle familiar, pelo contrário, né? o que eles não fizeram para esse país, o que eles não proporcionam de vagas de emprego, né? de geração de negócio, é né? fantástico, esse profissionalismo né? já vem até para fins de sucessão, né? os próprios hoje membros da família, né? Assumem posições executivas importantes, e não porque são, são familiares, não, porque se profissionalizaram, se capacitaram, participaram de um processo rigoroso de graduação, de pós-graduação, ambientes no exterior, inclusive, que a gente nota isso em clientes nossos, que a gente né, vê um amplo conhecimento de negócio, a preocupação com a demonstração financeira, preocupação com a governança, com a sucessão, acaba-se realmente sendo um instrumento de controle dos próprios proprietários, inclusive, né, não digo somente, né, mas inclusive a auditoria independente para assessorar esses membros da governança, para dar oportunidade para os executivos, ou até mesmo os membros da própria família, assumirem a administração e eles poderem, através do conselho, né, continuar participando do negócio, continuar contribuindo com a estratégia, mas de uma forma onde ele tenha, como um dos instrumentos também, um auditor independente, né, uma empresa independente que faz o trabalho independente durante todo o processo, né, né, para ter certeza, até para desafiar a própria administração, até os membros da família que estão à frente do negócio no dia a dia, de que as informações ali reportadas estão adequadas e elas representam né, de forma relevante todos os aspectos que deveriam ter sido reportados, elas estão livres de distorções relevantes. Ou seja, não tem nenhuma uma informação materialmente que poderia afetar qualquer uma das, das, das transações que não esteja revelada ali naquela apresentação das peças contábeis que foram divulgadas. Você colocou bem o, justamente isso que a gente enxerga aqui, pelo menos em termos né, práticos do, daquilo que a gente vê ensinamos de agir, em relação também no nosso nossos clientes supermercadistas, que a gente vê esse aprimoramento constante de profissionalização, seja através dos próximos sucessores, né, que são da própria família, ou até mesmo da profissionalização, contratação de executivos.
1: A governança corporativa realmente é um assunto muito importante, e eu acho que os sócios, os donos dos supermercados, eles devem realmente, não só, claro, vou voltar na rentabilidade, vou, vou fixar na rentabilidade, vou fixar nas vendas, no meu faturamento, né? e, óbvio, o cara vai querer ter um crescimento de faturamento, melhoria de rentabilidade, mas ele tem que ter uma governança corporativa para ter esse equilíbrio. E também, claro, às vezes a, a, o supermercado quer expandir, eu quero comprar outros supermercados, eu quero incorporar outros supermercados. Então, ele necessita que o auditor faça uma diligência Ele está tá crescendo, está crescendo, eu vou incorporar outros mercados menores, mas para incorporar supermercados menores, é necessário ter uma diligência não só do aspecto mercantil, que é o próprio negócio, mas também do aspecto contábil e financeiro, e, e, e para verificar se tem contingências. Às vezes você incorpora alguém, tem uma boa rentabilidade, vamos dizer assim, no produto, na parte mercantil, mas, por outro lado, pode ter contingências que estão escondidas dentro das transações que podem prejudicar toda a operação de
0: compra. Com certeza. Então, nesse caso, a auditoria vai até a empresa que está sendo potencialmente comprada, e vai fazer um trabalho de verificar todos os registros, números, forma de contratação, dívidas, e quer dizer, vai dar realmente números que podem ser confiados para tomar uma boa decisão se realmente vale a pena fazer aquela aquisição ou se é melhor passar a oportunidade, né? Exato, exatamente. E eu fiquei curioso, né? A gente está vivendo agora uma situação de pandemia, na Bullsoft, a gente está trabalhando muito em home office, muito, muita gente trabalhando remota. Nos nossos clientes supermercadistas, a gente percebe que vem sendo adotado cada vez mais também o trabalho remoto. Nas atividades mais administrativas né, e tudo mais... Como é que o trabalho remoto, como é que essa situação toda de pandemia que a gente está vivendo agora aqui em 2020 vem afetando o trabalho de vocês e o processo de auditoria?
2: Do ponto de vista prático, assim, basicamente a gente não teve nenhum tipo de alteração substancial, de fato, né? né assim como todos tiveram que né, a partir de março desse ano, né, de 2020, a gente teve que se adaptar né? substancialmente, todas as operações naquele momento passaram -se remoto, né, né, a ser também remota, né? garantindo a a saúde, a, né, o aspecto sanitário de todos os profissionais, todos, as, todos os escritórios da BDU passaram a trabalhar home office a partir daquele momento, né, e, e, de forma muito diligente, né, observando todas as regras de cada um dos seus municípios, de cada um dos seus estados, para ter certeza né, de que as pessoas, né, em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar, iam ser preservadas, como todas as empresas, rapidamente através da tecnologia, né, que é cada vez mais presente em todos os negócios, na auditoria não é diferente. Né, a gente tem internamente tem conceitos de audit revolution, né, que são necessários né, utilização de mecanismos de, de transmissão de dados, de utilização de SharePoints para compartilhamento de arquivos, criação de patas virtuais né, na, na nuvem para que as informações sejam compartilhadas e criar um canal de comunicação recorrente, de forma um pouco mais cartesiana, né, criando um planejamento robusto, tanto de comunicação com os clientes, quanto da, da nossa própria organização, né? para ter certeza que todos os profissionais entenderam claramente todas as atividades que devem ser seguidas. A gente faz reunião de catch-up diárias, né? para poder passar toda aquela parte de redefinir a estratégia quando necessário, mas garantir que todo o trabalho está sendo conduzido e principalmente perseguindo todos os prazos que os clientes ainda continuaram adotando, a gente sabe né André, que tanto o governo né, acabou postergando a entrega de determinadas obrigações acessórias, justamente para poder garantir essa adaptação, esse período de adaptação, tanto das empresas, quanto né, do, do, dos auditores também, que acabaram acabam tendo, se a companhia ela, ela posterga a entrega de algumas coisas, o auditor que precisa dessas informações para validação, porque isso vai ser divulgado na adopção financeira, também teve que que, que inclui isso no seu, na sua agenda, no seu cronograma de atividades, mas, assim, do ponto de vista prático, não tivemos nenhum tipo de atraso, todos os prazos dos clientes aqui, até os prazos que eles redesenharam, a gente continua atendendo de forma satisfatória, graças a Deus, assim, acho que foram 100% de satisfação nesse aspecto, e pelo contrário, acho que muitas empresas, né, clientes, não têm expectativa, empresas de tecnologia, por exemplo, a gente tem empresas de tecnologia, né, que preferem voltar ano, no ano seguinte. E no rede do supermercado, pela nossa grande surpresa, né, exceto pela mudança do, do back-office, na parte administrativa também passar a atuar de casa, que a gente percebeu, pelo menos nos clientes que a gente tem, o, o volume, né, o com padrão de consumo do brasileiro mudou, né, o consumo em casa passou a ser mais forte, o, o, assim, a experiência que eles teve com o incremento nas vendas, né, em que pese todo o gasto que teve que ser feito também para garantir, né, na entrada álcool em gel verificação de temperatura enfim espalhar álcool em gel em toda a loja né evitar aglomerações flexibilizar horários de atendimento tudo isso foi 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 considerado e todos os nossos clientes né respeitando cada um dos seus municípios seus estados fizeram isso mas o que a gente observou em termos de incremento no volume de vendas assim na entrega que isso trouxe de até de resultado foi uma experiência né positiva para para uma indústria que estava assim, preparada. Né? Óbvio que então, a questão de reposição dos estoques foi um desafio né? para garantir que os consumidores estivessem preparados ali para, para adquirir o produto que ele tinha de sua escolha, mas a gestão que a gente percebeu dos clientes foi fantástica. Eles aproveitaram a oportunidade, realmente se estabeleceram e muitos até enfim, diversificaram os produtos em, em, em diversas frentes. Isso fez com que, pelo menos do lado da auditoria, que a gente, né, a gente tem... Agora, em outubro e setembro, né, a gente faz uma auditoria que a gente chama de pré-balanço. Né? A gente prepara a empresa né, para revisitar os controles internos, para reavaliar o negócio, para não deixar tudo lá para o final do ano. Né? A gente, atendendo um planejamento uma estratégia inteligente, a gente faz uma avaliação prévia. E o que a gente percebeu é que os resultados que foram entregues do pós-pandemia até são melhores comparados com o mesmo período do ano seguinte. Então, acabou sendo para a indústria sendo beneficiada nesse aspecto, né? que pesa toda... né? A gente tem que ficar comovido com todas as mortes que tiveram, tudo que passou. Ainda é ruim, né? A gente tem as escolas fechadas, tudo, mas para o setor mercadista, como eles estavam preparados, né? Empresas têm software adequado, controle de estoque adequado, gestão estratégica ágil, né? De flexibilizar as coisas, preparar. Eles aproveitaram bastante, né? A gente tem experiências muito legais com os nossos clientes nesse aspecto. Só
1: completando um pouquinho, né? Como é que a gente faz com o trabalho da auditoria, né? Aqui que eu estou eu acostumado a fazer uma auditoria presencial. E, por esse motivo da pandemia, nós estamos que fazer remotamente. Então, como o Gustavo deve ter mencionado, nós temos um SharePoint, uma espécie de portal onde a gente faz o um fluxo de documentos, um portal específico, seguro, para evitar informações informações confidenciais, né? tanto da nossa parte como da parte do cliente. Então, a gente usa esse, esse SharePoint, esse portal, para fazer o fluxo documental dentro da, da, da confidencialidade, né, e, e segurança também. Tá e com isso a gente consegue trazer os documentos até nós, atré, atré, atré nós, e, e fazermos o, o, o trabalho de auditoria. Nós também, evidentemente, os auditores também têm uma ferramenta para fazer auditoria chamada APT, Audit Process Tool, e nós estamos na versão New Generation. Cada vez mais tem uma uma tecnologia mais avançada, mais adequada para que você possa fazer um bom trabalho sem estar, talvez, presencialmente, muitas empresas também, talvez até reduzir o seu espaço administrativo. Com esse processo de a gente ter as vindas e vindas de documentação, realmente ele funciona bem, com segurança, tranquilidade, para que não, não, não nenhum documento se desvirtua, tá certo? aí com isso a gente consegue fazer um bom trabalho, a nossa ferramenta capta tudo isso, e depois, vamos ah, depois, aí, obviamente, vamos fazer o, os times como estamos fazendo aqui, um bate-papo, vamos lá ligar para o cliente e, e colocar as dificuldades, as necessidades e o que precisamos mais e as nossas orientações sobre o trabalho. Muito bom,
0: excelente. é A gente também, por trabalhar né com sistemas em nuvem, com sistemas online, a gente tem ouvido dos clientes que isso tem ajudado bastante, para que boa parte dos colaboradores possam, possam trabalhar de casa. Então, dá para o auditor de pijama lá da casa dele, de repente, conseguir acessar os demonstrativos contábeis lá na, na, na plataforma. É, nós, não
1: estamos, nós não estamos de pijama, certo. Né? <risos> é. Nós estamos de gravata aqui. Estamos no escritório, está voltando aos poucos. Então, 40% da nossa população de trabalho, dos nossos profissionais, eles estão vindo num sistema de rodízio, né? Hoje, por exemplo, eu e o Gustavo estamos de rodízio aqui no escritório para atender às necessidades internas, né? Então, por isso estamos de gravata, certo? Normalmente em casa, eu estou um pouco mais à vontade como você está, André. Com certeza, com certeza. E deixa eu aproveitar, então, para perguntar a vocês. A gente tem um bom case né,
0: em conjunto de um, de um cliente muito importante para nós, que é o Mercadão Atacadista. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a experiência de fazer o processo de, de auditoria lá. Conta um pouco para a gente sobre esse case
2: agradeço aí pela pergunta e é uma pergunta bem bacana, André, porque ela traz aí consigo a responsabilidade que você tem a assumir uma auditoria de primeiro ano numa, numa rede de supermercados bastante grande, né, que já tinha aí atingido os indicadores de, de necessidade de auditoria anual, né, de acordo com o que está previsto na lei 11.638, que a gente falou anteriormente, né. é, Até conversei com, com o pessoal do Mercadão, né, pedindo autorização para que a gente pudesse falar um pouquinho, né, sem informação confidencial. Sem, sem passar nenhum tipo de informação confidencial, mantendo aí toda o sigilo, a ética da profissão. E eles até ficaram bastante felizes, porque, de fato, eles têm, assim, uma percepção muito positiva depois de, de ter implementado, né? De forma gradual o processo de auditoria, né? Como a gente comentou anteriormente, lá foi um processo bem bacana, porque, como a companhia estava entrando nesse processo de profissionalização, amadurecimento da governança, iniciou pelo processo de auditoria de revisão limitada, né? onde nós avaliamos, passamos a avaliar as demonstrações contábeis anuais de 2014, se não falei a memória, de uma forma, é, é, preparar a empresa para um passo seguinte, né, que é a auditoria anual, que a gente já conseguiu atingir isso no ano seguinte, em 2015. Isso fez com que tanto o departamento de controladoria, contabilidade, o departamento de tributos diretos e né, indiretos, passasse a entender a sistemática, né? a importância de apresentação para o auditor independente de todas as informações a título de, né, primeiro, de aprimoramento de tudo aquilo que ia, ter, que ia ser implementado no, no, na etapa seguinte. Né? O que nos mais chamou atenção foi o engajamento, né, como a gente falou, da alta administração, o próprio proprietário, né, o, o acionista controlador, ele se colocou sempre à disposição, desde a reunião inicial de planejamento dos trabalhos e, e também quando... Né, junto com o pacote dos trabalhos de auditoria incompleta, o auditor ele tem a obrigação também de reportar né, a governança através de uma norma de auditoria, a NBCTA 265, que fala justamente a comunicação das oportunidades de aprimoramento que, que a companhia tem, que a empresa tem, né, em relação ao ambiente de controles internos. E isso não é só com relação ao aspecto de controles internos em si. A gente também traz aspectos que podem ser aprimorados para melhor reconhecer, mensurar evidenciar e apresentar os registros contábeis, a gente faz uma avaliação olhando os principais aspectos do, com relação às transações previdenciárias e trabalhistas, né? a, a, analisando a aderência, né? o complice que a companhia tem com relação a esse aspecto e também do aspecto tributário. Né? E, e aí que surge oportunidades importantes que até acabaram né, sendo otimizadas em redução de custo, né? que a empresa passa a ter acesso a informações mais assertivas, porque nós somos uma firma de auditoria independente que contamos com especialistas que nos auxiliam, né? Auxili, auxiliam o auditor para avaliar se aquela determinada transação, por exemplo, de compra, pode ter ou não crédito de, de imposto a ser considerado, se tem uma. Se aquela tributação que está sendo feita naquela liquida, por exemplo, é adequada, ou a companhia pode aproveitar determinados benefícios que estão disponíveis e são vigentes à época, do ponto de vista até previdenciário, se está usando o percentual certo do PAT, se, se é aderente, pela localização que ela atua, se né, o que ela faz hoje no seu ambiente está adequado. E quando a gente começou a apresentar esses insights, eles conseguiram né, até, até recuperação importante de gastos que foram evitados nos anos seguintes, né? que passaram a ter uma sinalização de qual o caminho, né? sempre naquele conceito de né, oportunidade de aprimoramento, oportunidade de melhoria, de forma saudável, uma comunicação bem bacana, franca, e o que a gente coloca de forma bem importante, né? O engajamento do principal acionista foi determinante, porque ele, ele que estabeleceu o tom das discussões a partir daquele momento, dando amplo acesso, né? Porque não poderia ser diferente, o auditor não pode ter restrição, né? Essa é uma, é uma, da, um dos mantras do processo de auditoria independente, para que ele possa opinar, não deve, não tem restrição, não tem transação sigilosa, não deve ter transação confidencial que não possa ser avaliado pelo seu auditor independente, ser obrigatório, mas quando a relação de confiança existe, quando a relação de confiança passa a ser mútua, né, entre uma firma de auditoria independente, do tamanho que somos, né, da forma que a gente atuou em conjunto com eles, e, e a percepção deles com, com relação à confidencialidade que podiam ter conosco, fez com que aspectos importantes fossem fossem melhorados, né, até na questão de inventário físico, né, não que já não existia um bom controle, mas tinha determinadas melhorias que poderiam ser aproveitadas para que aquele processo de auditoria independente não fosse feito somente para atender um rito legal, né, que é obrigatório pela Receita Federal, mas para observar a melhor disposição dos produtos, para poder se organizar melhor, determinar práticas de contagem num, 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 num cenário onde aquela é a minha política. Foi definida uma política clara, divulgada, feita a reunião prévia com, com as pessoas que atuariam nos inventários, reunião de planejamento, com um o gerente-geral, na um diretor-geral da operação, da loja, reunião com as pessoas que, pariu, que participariam. Isso teve um engajamento mútuo, porque eles percebiam que a ordem vinha direto do acionista controlador, do proprietário, e por mais que as pessoas tivessem que ter uma quebra de ruptura ali naquele momento e saísse da sua zona de conforto, todos se engajaram e hoje em dia né, a empresa tem um procedimento, eu digo assim, muito alinhado com as práticas de governança, nas né, melhores práticas de governança que a gente observa tem indústrias muito maiores do que as deles, isso fez com que fosse um case bastante importante para nós, nós já temos um relacionamento aí de longo prazo e a gente vem cada vez mais trabalhando em conjunto, mas sempre de forma independente, né? a gente não pode, isso é um mantra para nós, né? não existe um trabalho de auditoria que não é independente. Né? Se o auditor perde a independência, ele pode fazer um trabalho fantástico do ponto de vista qualitativo, só que no final, se não é independente, toda a reputação, tudo aquilo que estava atrelado à prestação de serviço, ela se rompe trabalho não vale para nada. Sempre respeitando esse mantra, a BDO tem essa, esse perfil, tem essa capacidade de prestação de serviço para o middle market, para esse varajista de médio e grande porte, quando a gente fala de grande porte, passa da casa dos bilhões, justamente por ter essa, essa visão, né, esse trabalho olho a olho, esse foco em atender as necessidades e tudo aquilo que é importante de reportar para aprimorar o seu procedimento interno, é, é o que agrega mais valor a um trabalho de auditoria. É claro que o, a, a emissão de opinião e ter uma demonstração contábil padronizada de acordo com as regras brasileiras de contabilidade é, é uma satisfação muito grande. Se a empresa depois pensar em ter um M&A ou se ela quiser fazer uma captação e buscar uma redução de taxa ou buscar uma operação estruturada ou de captação ou de enfim, de alienação parcial do, do negócio, ela já está pronta, ela não precisa buscar uma consultoria robusta para acessar o processo ela já tem um primordial, que é os números, né? Os números são confiáveis, podem ser usados para qualquer tipo de, de aspecto. Isso, Esse é o seu é principal, mas não no Mercadão, o principal aspecto lá foi justamente para um mecanismo de controle e de, de manutenção ali rígido do, dos aspectos importantes que devem ser aproveitados durante a gestão de negócio, onde o próprio acionista controlador tem essa preocupação, tem essa necessidade de rédea do negócio. Isso é bacana, é isso que vem mantendo o um relacionamento e acaba sendo um sucesso bacana de, de um projeto importante, um cliente bem, bem importante para nós.
0: Muito bom, aproveito aqui também para deixar um grande
2: abraço para toda a equipe
0: do Mercadão Atacadista, são clientes nossos de longa data, a gente tem um carinho enorme por eles, e a gente fica muito feliz de conhecer mais sobre esse case, então parabéns a BDO e a Mercadão Atacadista aí pelo trabalho que foi e que ainda vem sendo realizado lá. Bem, Esmir, Gustavo, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no podcast. Foi uma grande aula sobre auditoria, eu aprendi bastante e eu tenho certeza absoluta que os nossos clientes e todo mundo que nos assiste aqui também gostou bastante desse papo, de aprender bastante. A gente vai deixar aqui na descrição os contatos da BDO para você supermercadista, que quiser saber mais sobre o trabalho deles, que quiser conhecer, que quiser conversar, bater um papo com eles, acho que é uma oportunidade bem interessante, agora que você já sabe um pouco mais sobre a auditoria. Então, Esmir, Gustavo, queria deixar a oportunidade aí das últimas palavras para a gente se despedir aqui do podcast.
1: Perfeito. A gente também agradece a oportunidade, André, que a Bluesoft nos deu, de poder participar desse bate-papo, falar um pouquinho sobre, sobre o que é uma auditoria. É, a gente só queria... Para finalizar e, e, e resumir um pouquinho que a, a auditoria, gente, a auditoria externa, ela tem a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar a credibilidade às demonstrações contábeis. Também para que você possa identificar também os aspectos de controle interno. Só para resumir, aí e, e, e os motivos que poderiam um supermercadista nos contratar ou contratar uma empresa de auditoria, Seria por obrigação legal, como já comentamos aqui, como medida de controle interno também, já comentamos, uma imposição para um banco para poder ceder os empréstimos, para você também é, ter a imposição dos fornecedores, né? os fornecedores às vezes exigem também que você tenha uma, uma auditoria e transparência nos números, para vocês fazerem uma incorporação, ou adquirir mais empresas, ou até mesmo mostrar os seus números para os investidores, futuros investidores que há muitos fundos de investimento que querem participar em várias empresas. Então, deixamos aqui o nosso muito obrigado a, a, a todos vocês que, que, tenha, que nos, nos deram a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre auditoria externa. A BDO tem, tem capilaridade no Brasil inteiro. Nós temos 24 escritórios no Brasil, né? desde, desde o sul até o norte, né? E nós temos é, escritórios realmente em, em todas, as 24 filiais, e isso pode facilitar muito o muito contato com vocês, né? se vocês podem estar em qualquer parte do Brasil, só nos contratar e a gente vai direcionar para as nossas filiais, para que eles possam dar maiores explicações a vocês.
2: Faça as palavras das minhas e ficamos à disposição também da Bluesoft, ou qualquer supermercadista parceiro da Bluesoft, que venha querer conhecer um pouco mais de perto o trabalho da BDO, Estamos à disposição aqui, né, para aqueles que já tiverem retomado né, o trabalho do dia a dia, tem tomar um café conosco, né, o nosso escritório está aberto aqui para, para um bate-papo, para uma conversa sem compromisso, e principalmente para esclarecer dúvidas. Né, eu acho que o que deixa o né, um supermercadista ou o um empresário executivo confortável com aquilo que ele pretende é, realizar, é justamente ele entender mais do processo, conhecer como funciona, como, como, o que, que significa esses aspectos de ética, independência, confidencialidade... E, e se o auditor ele presta algum tipo de serviço é obrigado a reportar isso para alguém e, e esclarecer essas essas dúvidas que são acabam sendo impensíveis é, no primeiro momento mas que quando sentar conosco né num, num bate-papo bacana franco e transparente vai vai se sentir bastante confortável em iniciar um processo de aprimoramento da sua governança que também começa e passa pelo monitoria independente que é justamente tudo isso que a gente comentou hoje aqui
0: Agradeço a vocês, Esmir, Gustavo. Agradeço a BDO por permitir que a gente pudesse bater esse papo aqui falar sobre esse tema tão relevante aqui para a nossa audiência. Agradeço muito a você que ficou até aqui com a gente, que nos assistiu. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho. A gente tem um compromisso de trazer conteúdo relevante para você supermercadista. E se você estiver precisando de um RP em nuvem web moderno, a nossa equipe comercial está pronta para te atender, está ansiosa pelo seu contato. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.